0: 센터리 역사를 찾아서 제1004편 광해군 왕이 되다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 7월 3일부터 보내드렸던 역사를 찾아서 천회 특집 잘 들으셨는지 모르겠습니다. 이 모두 다 여러분들의 사랑 덕분에 저희 역사를 찾아서가 천회를 이어올 수 있었습니다. 앞으로도 좋은 프로그램 보내드릴 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 감사합니다. 아, 선조가 세상을 떠난 날짜는요 서기 1608년 음력 2월 초하룻날이었습니다 이때부터 그해 서달 금음날까지는 광해군이 즉위한 해라고 해서 광해군 즉위년 이렇게 칭하고요 그 다음 해인 1609년 정월 초하루부터 광해군 원년 즉 광해군 1년이 됩니다 선조 사망 다음 날인 광해군 즉위 년 2월 2일
0: <웃음> 이원익, 이덕형, 이항복, 윤승훈, 유영경, 기자헌, 심이수 허욱 등의 대신들이 대비전으로 찾아와서 아뢰었다
1: 대비마마 신들이 선대 임금들의 실록을 조사하여 살펴보니 제8대 예종대왕께서는 기축년 11월 28일 진씨에 승하시었는데 미씨의 백관이 빈전으로 나아가 고구라는 거행 의뢰를 올렸사옵니다 그리고 같은 날 신씨에 성종대왕께서 바로 즉위하셨사옵니다 예부터 전해오는 관례가 이와 같으니 오늘 왕세자께서 의당 왕위에 오르시는 절차를 거행하여야 됐기에 감히 아래옵니다
0: 알겠소 마땅히 선대 임금들의 관리에 따라서 세자의 즉위식 절차를 진행하도록 하겠소
1: 왕이 사망하면 후계자에게 왕위를 넘겨주는 절차를 진행하게 되는데요 그 과정에서 선왕의 왕비인 대비의 역할과 권한은 막중합니다
0: 왕이 사망하면 국왕의 도장 즉옥새는 대비가 보관한다 세자가 즉위할때 대비는 옥세를 건네주고 아울러 세자를 왕으로 임명한다는 명령서를 내린다. 후계왕의 지명권과 임명권을 행사하는 것이다. 국왕의 직위식은 선왕이 승하한 지 6일째 되는 날 거행된다. 왕세자는 선왕의 시신을 모신 빈전의 동쪽에 여막을 치고 머물게 되는데
1: 네, 물론 후계의 국왕을 대비가 마음대로 정하는 것은 아니지만 적어도 의전 절차상으로는 그렇다는 얘기입니다. 앞에서 대신들이 인목대비를 찾아가 새 임금의 즉위식을 속히 거행하게 해달라 이렇게 청했다고 했지요. 이때 대신들을 이끌고 앞장서서 대비전으로 달려간 사람이 바로 영의정 유영경이었다는 사실. 주목할 필요가 있습니다. 부경대 신명호 교수의 얘기 들어보시죠.
2: 이제 재혼을 하면서 인목대위한테 영창대군이라고 하는 아이가 태어났잖아요. 그러니까는 광해군은 임진왜란 전쟁 끝나고 늘 아버지한테 내가 언제 쫓겨나는가 이 불안에 시달렸다고 생각을 합니다. 그런 상태에서 이제 아버지가 어느 날 돌아가셨습니다. 사실상 선조가 한 1, 2년 더 살았으면 영창대군한테 왕위를 넘겨줬을 거라고 예상이 되는데 요 아직 어려가지고 그걸 이제 다 실천을 못했지요. 그래서 대신 선조가 자기 아들 영창대군을 부탁하고 그 보조할 이제 신하들을 선발해서 일을 맡기는데 그 대표자가 유영경이라고 하는 사람입니다. 그동안 선조의 오른팔 구시를 하면서
1: 세자인 광해군보다는 어린 영창대군을 후계자로 옹립하기 위해서 여러가지 국리를 했던 인물 그 사람이 바로 유영경 아니었습니까? 그러던 터에 선조가 갑자기 사망을 하고 이제는 광해군이 보위를 잇게 생겼으니까요 사실은 이제 대비전으로 찾아갔던 여러 대신들 중에서 유영경이야말로 가장 불안에 떨고 있지 않았을까요? 그런 처지였으니까 새 임금이 될 광해군에게 어떻게든 잘 보여야 했겠죠 일단 인목대비의 허락을 받은 대신들은 이번엔 빈전 옆의 여막으로 광해군을 찾아갑니다 그러곤 대비에게 했던 말을 다시 꺼냅니다 그런데 광해군은 유영경 등 대신들의 주청에 고개를
3: 가로졌습니다. 내가 지금 망극한 일을 당하여 황망한 가운데에서 경들이 아랫 발을 들으니 차마 답변할 말을 찾지 못하겠도다. 하... 나도 궁금하여 선대 임금들의 실록을 조사하여 보았는데 예종께서 승하하셨을 적에는 왕위를 이어받을 세자가 정해지지 않았었다 그래서 당시 정의왕후께서 국상을 당한 그날 바로 서둘러서 성종대왕을 임금으로 책립하도록 한 것이다 그러니 오늘날의 상황과는 그 사정이 다르지 아니한가? 아, 아 예, 그것이 그렇기는 하오나 그
1: 뒤집어보면 성종의 즉위 과정은 이러했습니다
0: 성종은 세조의 장남인 의경세자의 둘째 아들로 태어났으나 아버지가 일찍 사망하였기 때문에 일찍이 왕위 계승권에서 제외돼 있었다. 그런데 예종이 즉위한지 14개월 만에 갑자기 사망하고 말았다. 당시 예종의 원자였던 제안대군은 겨우 4살이었기 때문에 할머니인 정희왕후와 훈구파 대신들이 부랴부랴 13살이던 조카 성종을 곧바로 후계자로 정하여 국왕으로 즉위하게 했던 것이다
1: 말하자면 예종에서 성종으로 왕위가 이어지는 과정은 특수한 사례였던 것이죠 보편적으로는 앞에서 언급했듯이 후계 국왕의 즉위식은 선왕이 승하한 지 6일째 되는 날 거행하는 것으로 되어 있습니다 예를 들면 제4대 국왕인 세종은 1450년 2월 17일에 사망했는데요. 사망 후에 엿새째가 되던 2월 22일에 문종이 즉위식을 올렸던 것처럼 말입니다. 자 그런데 유영경 등은 실록에서 굳이 성종의 사례를 들추어서는 고래로부터의 관행이 그러했다. 이렇게 고했다가 광해군의 반론에 말이 막힌 것이죠. 아마도 광해군은 내심 이렇게 호통을
3: 치고 싶었는지도 모릅니다 나는 일찌감치 선왕으로부터 세자로 책봉을 받아서 물경 16년 동안이나 군주가 갖춰야 할 덕목을 익혀온 사람이다 국가가 외침을 받아 누란의 위기에 처했을 때에는 임금을 대신하여 분조를 책임맡아 운영하기도 했었다 그런데 어찌하여 하필이면 13살 어린 나이에 천황의 빈소에서 갑작스레 왕이 계승권자로 간택되었던 성종대왕의 전례를 들어서 허겁지겁 보위에 오르는 의식을 올려야 한다고 압박을 하는 것인가 무엇이 급해서 내가 그리 서둘러야 하는가 내가 그대들의 심선을 모를 줄 아는가 내가 네, 어디까지나
1: 앞뒤 정황을 헤아려서 추정을 하자면 당시 광해군의 심사가 이러했을 것이라는 얘기입니다 그런데 대신들만이 아니었습니다 홍문관의 관원들도 광해군을 찾아와선 세자 조하 성종대왕도 그리하시어 싸우니 지체하지 마시고 속히 즉위식을 거행하시옵소서 속히 식을 거행하시옵소서. 이렇게 독촉을 합니다. 그런데 이때 인목 대비가 선조의 유교 한 통을 유영경에게 내립니다. 유교란 임금이 죽음을 앞두고 내린 명령입니다.
0: 선왕께서 승하하시기 전에 봉인된 이 유교를 특별히 내려 주시었으니 경들은 잘 읽어보고. 그 뜻을 받들도록 하시오
1: 그런데요 선조는 그 봉투 겉면에다가 유영경, 한응인, 박동량 서성, 신흠, 허성, 한준겸 등에게 유교한다 이렇게 써놨습니다 이 일곱 명을 역사에서는 선조가 특별히 유교를 내려서 어린 영창대군을 부탁한 일곱 신하 이런 의미로 유교칠신이라고 부르고 있습니다. 이 일곱 사람은요, 광해군 제위기간에 죽임을 당하거나 유배형을 받거나 혹은 삭탈관직 등의 화를 당합니다. 세자 저하! 왕이는 하루도 비워서는 아니되는 것이옵니다. 굳이 전하께서 문무백관이 주청하는 즉위의 예를 거절해서는 아니되는 것이옵니다. 두 번이나 청하였는데도 유노하지 아니하였사오니 신들은 걱정스럽고 망극한 마음을 견딜 수가 없사옵니다. 삼가 바라올건데 특별히 종묘사직의 소중함을 생각하시어서 속히 즉위의 예를 행하시옵소서 즉위의 예를 행하시옵소서 대신들이 연달아 몰려와서는 즉위식을 올려야 한다고 반복해서 청하자 광해군은
3: 몇번더 거절한 다음 여러 신료들이 자꾸만 이토록 강요를 하니 부황에 대한 애통한 마음이 망극하기 크지 없구나. 경들의 청에 따르겠다. 이처럼
1: 대소 신료들의 제의를 받아들입니다. 결국 선조가 사망한 바로 다음 날인 1608년 2월 초 이튿날에 왕위를 물려받는 의례가 이루어진 것이죠.
0: 대신과 승정원, 그리고 홍문관 등에서 다섯 번에 걸쳐서 속히 어좌에 나아갈 것을 청하니 세자는 제삼 사양한 뒤에야 허락하였다. 세자가 면복을 갖추고 대전의 뜰로 나아가니 도승지 유몽인을 비롯하여 좌승지 최렴, 우승지 이형욱 등 승정원의 승지들이 줄줄이 입시하였다. 대 국왕이 네번 절을 한 뒤에 동쪽 계단으로 올라가서 선왕이 남긴 유교를 전해받았다. 선조의 유교는 이러하였다.
4: 내가 부덕한 몸으로 오랫동안 국가경영의 대업을 맡아오면서 온갖 험난한 일을 두루 겪었으므로 항상 환란을 걱정하는 조심스러운 마음을 지녀왔다. 이제 마지막 명령으로 부탁을 하는 것은 평세의 조짐이 매우 중해졌기 때문이다. 생각건대 세자 너는 인자하고 효성스런 자품을 타고났기 때문에 백성들의 기대를 한몸에 모으고 있다 이는 실로 국가의 경사이므로 내가 무슨 걱정할 일이 있겠는가 또한 동기를 사랑함에 있어서는 아비인 내가 살아있을 때처럼 하여서 혹시라도 동기간에 틈이 없게 하라 외적의 침입에 대처할 방도를 더욱 공고하게 하고 중국에는 사대하는 예절을 극진히 하라 이는 종묘 사직을 위한 원대한 계책이니 어찌 부자간의 정 때문에만 하는 말이겠는가 그동안 백성들 또한 로고가 극심했으니 이럴 때에는 조금 편안하게 해줘야 한다 나의 지극한 마음을 깊이 유념하여서 덕을 배양하도록 힘쓸 것을 멸려하노라
0: 왕이 궁전의 단상에 있는 어좌의 동쪽에 멈춰서니 즉위식을 안내하는 통례원의 관리 김권이 나아가서 아뢰기를
2: 전하!
0: 이제 어좌에 오르시옵소서! 왕이 몇번 사양한 끝에 어좌에 올랐다. 신하들이 만세를 불렀다. 천세!
2: 천세! 천천세! 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 천세! 세 천천세!
1: 이렇게 해서 광해군은 16년 동안 지니고 있던 세자의 신분을 벗고 부왕인 선조의 뒤를 이어서 조선의 제15대 임금으로 등극합니다 얼핏 생각하기에 광해군은 오랫동안 세자로 있으면서 군왕이 되기 위한 수업을 충분히 거쳤기 때문에 매우 안정적인 왕권 기반이 갖춰진 상황에서 주기를 했다 이렇게 판단할 수 있겠죠 실제 그러했다면 광해군이 주기한 뒤에 전국이 평온한 가운데 출발을 해야 할 텐데요 실제는 그렇게 전개되지 않았습니다 주기하자마자 숙청의 소용돌이가 몰아칩니다 왜 그랬을까요? 서강대 계승범 교수는 그 배경을 이렇게 분석합니다
2: 광해군이 그 세자 시절에 고생 많이 하지 않았습니까? 고생한 그 이유는 뭐냐 하면 은세 가지가 있는데요 명나라가 세자 책봉을 거부한 건데 그 명분이 너는 장자도 아니고 적자도 아니라는 것이에요 그러면 장자가 누구냐 하면 이해군이고 적자가 영창대군이라는 것이죠 그걸 가지고 선조가 너무 심하게 광해군을 타박했고 이제 그런 것이기 때문에 겉으로는 성대하게 주기를 했다고 하지만 일단 적자도 아니고 장자도 아니라는 것은 광해군에게 심각한 상처이고 트라우마로 남을 수밖에 없는 것이죠 그래서 이런 상황에서 임해군과 영창대군은 본인이 아무것도 하지 않고 그저 그냥 숨만 쉬면서 나이만 먹어 가도 나이만 먹어 가도 그 조선 왕조에 심각한 불화를 일으킬 수 있는 그 불씨를 안고 있는 사람들이고요
1: 세자 시절에 명나라의 책봉을 받지 못했다고 해도 이제 국왕이 됐으니까 문제없는 것 아니겠냐고요 그렇지 않습니다 적자도 아니고 장자도 아니는 사람이 왕위에 올랐으니까요 명나라에서 그것을 용인해 주겠느냐 즉 그를 조선의 왕으로 인정해서 국왕 책봉을 해 주겠느냐 이 문제가 남은 것입니다 게다가 광해군의 스이자책봉에 장애가 되었던 서장자인 임해군과 적자인 영창군이 버젓이 생존해 있었으니까 말입니다
3: 주상천하 이제 반사문을 반포하시옵소서
1: 여기에서 반사문은 요즘으로 치면 대통령 취임사쯤에 해당합니다 광해군은 국왕 취임의 일성으로 무슨 얘기를 할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1 0 4편 광해군 왕이 되다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.